1: Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos y esto es Galería Creativa aquí en su página Yador Montreal en directo. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, viernes, por fin, por fin es viernes y ya es un viernes cabalístico, es viernes 13, pero no vamos a tener ningún programa así como de sustos y, y de cosas extrañas, al contrario, vamos a tener un programa muy interesante, muy muy bonito, porque tenemos de invitado... A el director
0: general de la siguiente página Y él es Miguel Palacio Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Liz ¿Cómo están? Al público de Illador Montreal Buenas noches Y a todos los que nos ven eh, Buenas noches Yo soy Miguel Palacio De la siguiente página este Pues director este Pues hago de todo <ríe> O si no es que hago todo ¿sí? Aquí en la, en la librería
1: Ah, pues eso suena muy interesante porque quiere decir que tienes muchas cosas que contarnos acerca de lo que son las librerías de barrio, que es el tema de hoy.
0: Perfecto, sí. Muy interesante este el tema y la existencia de las librerías de barrio. Eh, tendría que haber, al menos si no en, una, en cada colonia, pero sí tendría que haber en cada alcaldía, eh, pues una librería, una librería. ¿Por qué? Porque los jóvenes necesitan sus libros para la escuela. Hay jóvenes, sí, y hay que no solamente leen libros para este, la escuela, tienen sus propios intereses, sus propias lecturas y las van a buscar. Eh, para los adultos mayores también, también buscan sus libros. Eh, los lectores maduros también buscan sus libros y tienen que, tienen que trasladarse este, a, a las librerías, a donde están las librerías para conseguir el libro. Y luego estamos hablando de 40, si es que les va bien. Había muchas clientas que me decían, es que eh, algo que hacemos en la, en la siguiente página, si no tenemos el libro, no te decimos, este, pues no lo tenemos. Eh, vemos la manera de conseguirlo, hay ediciones que si sí, no se pueden conseguir están agotadas y bueno le, le, le comentamos al, al cliente, pero hacemos todo lo posible por conseguirlo hoy conseguí por ejemplo la pena máxima de Roncagliolo, hace tiempo me lo pidieron hace como dos o tres meses estaba agotado, lo conseguí al rato, bueno mañana yo creo subo el post, este ya tenemos tu libro este, y ahí tengo identificada a la persona que, nos va, este, que me lo pidió.
1: Okay, Entonces, bueno, no tardamos, en lo
0: conseguimos.
1: Y bueno, literal, sería como la li su librería de confianza, pero seguramente tienes muchísimas cosas que compartirnos, muchas anécdotas, pero ¿te parece si vamos a un corte? Y ustedes, amigos, pues por favor no se vayan, porque pues Miguel Palacio tiene muchas cosas que contarnos. De verdad, de verdad, es un tema muy interesante porque... Mucho se cuestiona acerca de la lectura en México en particular, pero yo creo que también por ahí hay algunos mitos y las librerías de barrio justamente cumplen de verdad una gran función dentro de la comunidad en donde se ubican. Entonces vámonos a un corte y regresamos con Miguel Palacio de la siguiente página. No nos tardamos. Pues, queridos amigos, qué bueno que sigan con nosotros. Recuerden, recuerden, antes de, de iniciar esta muy, muy nutrida charla, que si se perdieron alguno de los programas anteriores de las entrevistas con todos nuestros invitados que, que han estado aquí en Galería Creativa, por favor, métanse a la página de Yador Montreal, van a ver ustedes una pestañita que dice TV, despliegan la pestañita, dice Galería Creativa, y se les va ahí a aparecer todas las entrevistas, los videos que ya tenemos de las entrevistas pasadas y nos encantaría también que pues, este, pues, conocieran a todos nuestros invitados anteriores. Y por favor, participen en nuestro chat en vivo, estamos totalmente en vivo para pues, estar este, pasando sus saluditos, sus apapachos, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, porque pues, este programa lo hacemos para ustedes. Y regresamos contigo, Miguel. No te me vas a escapar, ya estabas este, contándonos sobre las anécdotas que, que por supuesto que quiero que, que nos platiques, pero todos los que vienen aquí a Galería Creativa tienen que contestar la pregunta obligada. ¿Quién ah, es verdad. Miguel Palacio?
0: Bueno, Miguel Palacio nació en la Ciudad de México este, en 1964, el año en que los Beatles conquistaron América, entonces no es en Valdez, este me fascinan los vídeos, los rolling. Eh, estudié la carrera de letras hispánicas en la UNAM y he sido profesor desde 1991, profesor de eh, la materia de literatura, bueno, español en secundaria y, y varias materias, varias materias. De hecho, hace rato estuvimos en una junta sobre este, ambientes... Este, espacios, ambientes educativos, este, muy, muy interesante. Y, este bueno, ¿por qué nos viene a hablar de librerías? Y de la librería de la siguiente, ¿qué tiene que ver si es un maestro? Pues eh, me enteré por ahí que eh, quería hacer algo más. Y todo llega, yo creo que llega en todo el momento, en toda vida, de un profesor, o no sé, o a lo mejor no, eh, llegó a mi vida la idea de que quiero hacer otra cosa. Este, pues te, vas, te vas cansando te van pasando cosas que dices quiero hacer otra cosa un proyecto alguien, alternativo exactamente y alguien le preguntó a mi mujer y bueno Miguel va a dedicarse a dar clases toda la vida me lo plantea y sí me pegó y empezó a germinar la idea de este, por qué no poner una librería eh, me enteré de un autor que me gusta mucho que tiene su librería este, escribe sus novelas y da clases. Dije, bueno, pues, ¿qué más este, qué más, qué más me, me falta? Pues nada más es, eh, publicar mis novelas, ¿no? Bueno, una que estoy trabajando desde hace mucho tiempo. ¡Ay,
1: qué interesante! Entonces,
0: a partir de ahí, a partir de ahí este, pues, surgió la idea de hacer la, eh, hacer la librería, hice un estudio, pues, un, unas encuestas, estudio de campo sí me senté así este, con un papel y ver este cuál era, eh, hacerlo bien, hacerlo bien. Se dio la oportunidad, eh, me cayó un dinerito y este y decidí poner la librería cerca de mi casa, aquí en la colonia La Joya, en la alcaldía de Tlalpa. Entonces, bueno, ese es este Miguel Palacio, ese soy yo, así brevemente y por qué se me ocurrió poner la, la librería. Y fue, eh, bueno, es una experiencia muy, muy este muy interesante ya estar al frente de, de la librería, este te piden los libros, te piden recomendaciones, eh, lo que te decía hace un momento, conseguir, vamos a conseguir eh, los libros, eh, anécdotas, eh, hay, hay hay un libro que se llama eh, Cosas extrañas que se escuchan en las librerías. Lo leí y si sí es, sí es cierto, está este de Javier, no, sí, de este, ajajaja, Iván Farías, Iván Farías de Crónicas desde el piso de ventas y este okay. habla, nos habla, este, bueno, aquí es novedad o ya no tanto de... Y este, lo leí y habla de su, las anécdotas, las anécdotas trabajando en la librería, su vocación como, eh, como, escritor, como escritor, las anécdotas. Todo esto aquí es un largo anecdotario y algo que dice aquí la Cuarta de Forros es muy interesante y muy cierto. Eh, ex antes, el farmacéutico de antes, el de la botica, pues escuchaba a sus clientes un poco de confidente. E indudablemente la figura del cantinero, del barman, es el, este, pues es el confidente, el, este, el que escucha, el que, sobre todo, es importante esto de escuchar, de escuchar. Y como ya encargado, ya en frente de la librería y eso me gustaba mucho, me eh, los primeros meses, el primer año y sobre todo los primeros meses era eh, pues llegaba la gente y te platicaba y te despetitaba y te decía y eh, bueno, soy muy bueno, modestia aparte, escuchando se me da eso de escuchar y entonces eh, pues ahí había eh, personas que se aventaban un ratote platicando, no se llevaba nada, no había problema pero este, ya regresaban otro día y a, este, a seguir platicando o me encargaran libros eh, es un buen espacio, eh, acondicionamos una mesa con unos carretes de esos de cable, ya claro. los había visto, un amigo que es arquitecto me lo regaló, un domingo me puse a lijarlos, este, los barnizamos y este, la puse al centro, al centro de la librería, y ahí era el punto de eh, unas sillas que me llevé de, de casa, y eh, mi intención no era vender café, pero tenía la, la, la cafetera y me pedían café. Bueno, pues ahí, ahí, ahí este, hacemos un café, ya sea de cápsula o, o la cafetera de loteo. Y entonces, bueno, la plática sabrosísima, sabrosísima. Ahí, por ejemplo, este, yo iba a dar mis clases, eh, mi hijo se quedaba un rato en la librería y me decía, me decía, esto, oye, vino a buscarte... Eh, pues un señor, y que quiere hablar contigo, y que quiere hablar contigo, y un día coincido, y este, se pone se pone, se pone a platicar, se pone a platicarme, quién es, quién es este, este señor, se presenta, y fue todo un descubrimiento, este, yo desconocía a Natalio Hernández, el poeta, lo desconocía, él publica en Trajín, Editorial yeah. Independiente, Trajín. Este, fue, fue todo un, un... este Y algo que es interesante y que tiene que ver con el barrio, dice, es que es la librería del barrio. Yo vivo aquí a dos calles, sí él vive a dos calles, y dice, quiero darle al barrio algo de lo que me ha dado el barrio. Yo vi, tengo aquí más o menos... De, 40 años, es lo que lo que él me dijo, y que me gusta tu librería, es un buen espacio, que curiosamente, abriendo un paréntesis, eh, bueno, hay, hay refaccionarias, tiendas de pintoras, tintorería, y bueno, solo un loco como yo se le ocurrió poner una librería en medio de esta zona, zona comercial, eh, digo, una librería eh, rompe con el paisaje urbano en cualquier parte, ¿sí? Y más aquí, bueno, que había refaccionarias, el tipo de, el giro que, eh, eh, o lo, los giros que, que ahí se, eh, se vende, ¿no? Lo que se vende. Uh -huh, uh -huh. Y entonces se presenta Natalio y dice: Quiero darle al barrio algo de lo mucho que me ha dado. Y me propuso organizar una serie de recitales de poesía en lengua náhuatl. Wow. Anteriormente habíamos hecho unas este unas presentaciones este y organizamos cuatro, cuatro recitales de poesía uno eh, cada cada fin cada sábado fin de mes sí y ahí los promocionamos. A la gente, mucho, muchos vecinos, pues les agradó la idea eh, pues de que hubiera este tipo, este tipo de eventos. Y ¿sí? sobre todo la lectura, había música, se leía en este en náhuatl, se leía en español. Eh, y fue pues, nos fue muy bien en esas, en esas presentaciones. Fue la manera en que conocí a Natalia Hernández. Y él vivía, vive a dos calles de donde estaba... la donde estaba la literal librería. era
1: tu vecino
0: así, así de así de simple y es este muy persistente muy generoso este con su un, un amigo muy muy generoso eh, le fascinaba estar ahí en la en la en la librería y luego los domingos este eh, tenía que ir al mercado y se detenía a, a platicar un rato nos echamos un cafecito ya me voy porque tengo que, que irme entonces bueno se abrió un buen espacio sobre todo para la plática el intercambio de ideas para la lectura lectura de poesías esa es este, pues una, una de las grandes grandes anécdotas otra gran anécdota este, pues un, un, un vecino Hildelfonso se llamaba eh, tenía, él era abogado él estudió en prepa 5 yo también estudié en prepa 5 en una malla en Cuapa cerca de ahí y también él iba a la tintorería por su ropa y era jubilado, una gran, este, un gran conversador. Y pasábamos los ratos este, platicando, este, y veía lo ah, me llevo este, hay veces que no, este, no se llevaba, pero lo rico era este, la plática. Y yo le decía, a ver, de todas tus anécdotas, porque era muy divertido, muy bueno contándolas, ¿por qué no las escribes? yo conozco a alguien que puede este publicarte puble, puede editarlos, tú le vas dictando o se las cuentas, él ya las escribe, te, lo revisan y te puede hacer, fíjate bien, te puede hacer un este una edición de autor y se las puede regalar en navidad a tus hijos.
1: ay qué buena idea
0: o sea un regalo, un amigo, un amigo este así lo, así lo hizo y estaba pensando en él para este, que lo hiciera, Francisco Hernández Avilés, también un gran amigo de la, de la librería y, y dice ¿sabes qué? sí he pensado en hacer las anécdotas dice, pero soy muy huevón soy
1: muy y muy huevón. sincero
0: sí, y este eh, en eso se quedó llega un día ya noviembre, diciembre y me voy a España a visitar a mi hijo Este, Recomiéndame unas novelas Pues voy a estar encerrado y hace frío Le recomiendo unos libros, se los lleva eh, Termina diciembre, enero Y bueno, aquí desgraciadamente Este eh, pues de la, Una amistad breve Pero entrañable Claro. Y le decía a mi mujer, oye, no ha ido Porque era eh, Pasaba Has por sido. lo menos a saludar sí, Iba con su mujer luego me dice, mira, de él te platico, en nuestro ah. librero decía, nuestro librero, y me decía, no te vayas, no te vayas. Bueno, se va de vacaciones, este enero, febrero, y le digo a mi mujer, oye, no ha pasado, no ha pasado a saludar, qué, qué, no sé qué qué habrá pasado. ¿Qué pasó? Pues, Desgraciadamente, un día pasó, este, su mujer pasó a saludar y pues me, me informó que, este pues tuvo un problema de salud, se le complicó y falleció. Entonces oh. pues dices, bueno, eh, pues fue de esas amistades este, pues en la librería, eh, en torno a libros, en torno a sus, a sus este, anécdotas y además te digo que tenía un estilo humorístico, humorístico. Entonces, él este, eh, pues desgraciadamente falleció y bueno, se le eh, fue una amistad breve, pero entrañable y significativa.
1: ¿Sí? Oye, Miguel, sí. perdón, tú eres, un, tú eres un hombre de letras. O sea, a final de cuentas, dices, naciste en, en un año muy, muy crucial. Te gusta la música de los virus, pero a final de cuentas también podemos darnos, eh, o sea, la, la idea de que las letras están alrededor tuyo y están en tu interior también. O sea, lo has hecho... Eh, pues parte de tu vida. Amén, de, de la licenciatura que estudiaste, a lo que te dedicas, porque todavía lo haces. ¿Por qué decides, verdad? O sea, no, no dudaste, no dudaste de, de abrir una librería y a lo mejor me voy a ver muy mal, pero voy justamente a, a pedir tu opinión acerca de que en este país no leemos o al menos no leemos lo que los estándares internacionales dictarían, ¿no? Como tener buenos lectores a nivel nacional. ¿Y por qué, por qué decides abrir una librería en un país que dicen, ya tú me dirás si estás de acuerdo o no, en que no se lee?
0: Pues, este por momentos lo pensé cuando estaba este, tomando nota, pues es un acto suicida, decía. Así, pues patronar esto no va a haber venta, inclusive abrimos y sí si era, era la idea de que no iba a haber este, venta, no iba a durar entonces, pero ¿de qué me di cuenta? ¿de qué me di cuenta? Eh, la gente sí está leyendo hay un gran consumo y es otra cosa muy interesante eh, de libro eh, leído le llaman en Colombia de segunda mano en otras partes usado y, y a veces mal visto a veces mal visto. Mucha, mucha, mucha gente lee libro eh, de segunda mano. Y bueno, eso no entra en las estadísticas. Claro. Pero hay mucha gente que lee libro de segunda mano. ¿Sí? Mucha gente que lee. Alguien siempre, y nos ha pasado, tú lo has hecho, te, te gusta tanto un libro, y por ahí leí, que el prestar un libro bueno además de que para muchos es un grave error un indio es, pero cuando ya no uno regresa exactamente pero cuando uno presta un libro es un acto de amor o sea te gustó tanto te fascinó esa lectura que quieres compartir de acuerdo por supuesto. eso tampoco entra en las en las este, estadísticas de acuerdo entonces lo que pude corroborar en primera mano es que sí se está sí se está leyendo. Sí se está leyendo.
1: Perfecto. Al... Eso, es, eso llena mi, mi corazón de esperanza, porque además, por eso lo manejé así. O sea, creo que hay mitos al respecto y tú ya estás develando algunos.
0: Uh -huh. Sí. Sí, y algo que me daba mucho gusto, los jóvenes que, que, que los vemos en el celular, a lo mejor están leyendo sí distrayéndose con videos o, o con memes pero muchos chavos que llegaban a la librería quiero tal me pedían el título ya lo leí en pdf pero quiero tener el libro qué
1: bonito es que no exact
0: es lo mismo exactamente no no es este no es lo mismo leer eh, un libro en una en la tableta o en el celular y además, no, he, bueno, yo soy este, y seguramente tú y mucha gente materialista. Yo necesito tener el libro y saber que está ahí. ¿Sí? Yo tengo ese libro, aunque me tarde eh, o no lo encuentre, pero sé que está ahí. Ya cuando lo, no, no lo necesite, aparece, ¿sí? Burleándose, mira, aquí estoy. Entonces.
1: A ti también te pasa.
0: Exactamente. Sí, de hecho, estuve buscando este unos hace rato, el de. este Méndez de los libros, eh, lo estaba buscando y no lo encontré. Entonces yo, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar, tiene que aparecer. Entonces, bueno, los chavos están, sí están leyendo, que es lo que más preocupa. Este Y sí están leyendo, sí están leyendo. Les dejé hace poco a mis alumnos Persona Normal de Benito Taibo. Están fascinados. Este, me dije, Oiga, está padrísimo. Por ahí empezaba una niña a decir: ¡Ay, ah, cuando pasa esto, un poco adelantar, spoiler le llaman ahora, de qué trata! Y los demás, no, no lo cuentan. O sea, eso que claro. te digo, lo están leyendo, lo están leyendo. Y bueno, está también este otro rollo: el que si lees por imposición, por obligación, estás anestesiando contra la lectura.
1: Sí, definitivo. Y bueno,
0: también hay que ver, pues, qué estamos dejando, ¿no? Qué están dejando de, de leer. Uh
1: -huh, Entonces, uh -huh. hay, claro. hay,
0: que, hay que empatizar ahí con los chavos, pues, qué le gustaría.
1: Y actualizar ¿Sí? esos títulos. O sea, tú como maestro, tú que estás como en estas dos trincheras, ¿no? Ajá. De maestro y de librero. O sea, creo que sí es importante que esa, esos títulos que a lo mejor a nosotros nos cautivaron de jóvenes dejan de tener vigencia, otros no, porque pues son los clásicos, pero creo que como primer acercamiento o como eh, ya con jóvenes de, de bachillerato, sí debemos de, de entender que el tipo de lecturas ha evolucionado. Entonces aquí la cuestión es de que lean, porque esa es la intención y yo creo que la más importante, entonces también hay que actualizar esas opciones o esas sugerencias o esas imposiciones que a veces también como maestro se debe de hacer, pero haciendo una buena selección. Y por eso, pues sería importante acercarte a tu, a tu librería de barrio, porque ahí te van a hacer las recomendaciones, casi, casi como, como dices tú como el boticario, ¿no? Como la receta específica, estos son los ingredientes.
0: Sí, y regresando al, al bueno a la importancia de la, de la librería de barrio. Pues te vas a encontrar, quieras o no, el, el librero, al frente de una librería de barrio o que trabaja ahí, pues tiene algo que ver con los libros. Sabe, sí. debe saber y sabe qué libros tiene. Y yo insisto, y si no lo tiene, hay que conseguirlo. Pues no lo tengo, no contamos con eso. Bueno, hay que ver la manera de conseguirlo. Segundo, otra, otra, este. Eh, otra anécdota, llega una chica y me pregunta, oye, es que esto ahorita estoy pasando, me cuéntame después, y, y quisiera leer algo así, ah, pues, mira, te recomiendo esto y esto y esto, y hay que abrirlos también, se protegen, están este, con, el con su celofán, ahí. exactamente, retractilados, pero hay que abrirlos. Sí, no nada más leer esto, que leas la primera página, mándale, lee la primera página y si te atrapa o no. Está bien, si no lo dejas el siguiente. Entonces le recomendé algunos libros y este bueno, ahí más o menos le, le atiné a lo que a lo que iba. Y una una este una anécdota hace rato lo, lo, lo comentaba con mi esposa y mis hijos. Me acordé, llega un chavo y me dice, ¿qué libro le puedo dar a una chica pues para que entienda pues de qué hay muere? O sea, ¿qué hay que cortar? No es cierto. Y yo planteé esta pregunta, te la planteo a ti. ¿Qué libro? Y, y no sé a la gente que nos está escuchando. Yo pensé, en la esquina hay una tienda de abarrotes. Yo pensé y dije, bueno, este cuate no necesita un libro, sino necesita comprar otra cosa para tener el valor. ¡Ah, caray! Eso es, lo que, eso es lo que pensé, ¿no? Pero Aunque bueno, él quería ser cabeza, un poco ¿no? sutil,
1: que, que, que pragmático.
0: Bueno, ¿tú, ¿tú qué hubieras recomendado?
1: Para darle a entender que ya no quiere nada con ella. Oye, aquí la que entrevista soy yo, ¿por qué me pones en esos dilemas?
0: O el público, a ver, no sé si... No sé, un... ver,
1: ¿Qué, qué, ¿qué, ¿qué podría bueno, recomendar? Es ¿Qué le recomendaste? Caso.
0: Pues varias, no me tu acuerdo... Tu acto de me, crueldad, me impactó, a ver... Me impactó ahí este, varias cosas y de lo que tenía le fui... Es... Ahorita, no recuerdo. Ahorita okay. no recuerdo. pero
1: sí le diste opciones...
0: Ah, no, por supuesto, no le dije que fuera a la tienda, <ríe> es lo que pensé, sí, pero esa es otra, 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 otra anécdota, ¿no? De o los, sea,
1: hasta esos temas como tan, tan específicos, tan personales, tan privados, en por otra, así decirlo, o sea, van
0: y te los cuentan. Exactamente, sí, y en otra ocasión, un domingo, que estaban, eran muy tranquilos, y llega un chavo anímicamente mal. Y se veía y, y me comentó y afortunadamente teníamos un libro un libro por ahí de, de desarrollo humano este pues a lo mejor mal visto mal visto por ciertos sectores pero hay que pagar una renta de acuerdo Claro, Entonces, seguramente también
1: tienes a coelho
0: esa, sí, claro.
1: Sí, sí, pero sí. por supuesto.
0: Y, y lo tengo y tengo mi opinión al respecto y este... Pero ese es tu pero,
1: trabajo.
0: Y hay que pagar la renta, ¿no? Entonces... Claro. Este, Sí, le recomendé uno y este... Eh, se lo llevó y todo. No sé. Necesitaba un libro. Necesitaba un libro y era, era ese. Entonces... Eh, la librería de barrio, bueno, no es así que, bueno, estas anécdotas que, que he expuesto a lo mejor muy triviales, ¿sí? Pero es eso, igual te llega un, un, un editor, oye, necesito tal libro, lo tienes, te lo consigo, o sea, lectores de todo tipo, de todo tipo te llega y hay que cumplir con esa necesidad, ¿sí?, Oye, Miguel,
1: y ahorita que, que invocaste a los editores, obviamente, pues muchas anécdotas eh, o las las que nos has eh, compartido tienen que ver con los lectores, o sea, quién se acerca y qué bueno que a final de cuentas, pues una librería vive por sus lectores, pero también está esta parte, digamos, como tras bambalinas, la que no ven, o sea, los que llegan a una librería a solicitar alguna recomendación, a comprar un título ya muy, muy determinado, el libro escolar, etcétera. ¿Cómo te ha ido con los editores? O sea, ¿cuál es tu, tu interacción? Seguramente también tienes anécdotas al respecto. ¿Cómo te, te fuiste moviendo en esos primeros meses, o sea, como, como librero, pero con esta parte de los editores?
0: De los editores... Bueno, es fue todo un aprendizaje, no es lo mismo habla, le, hablar de libros en el salón de clase que ya en un negocio y fue ir aprendiendo de ir hablando lo, a las editoriales, muchas te dicen, pues tienen sus políticas, sí, tienen sus políticas a las cuales puedes ajustarte, a las cuales este unas eh, te ajustas u otras de plano es imposible, entonces pues no pasa nada, no pasa nada. Y hay unas, este sobre todo las editoriales independientes, pues muy, muy alivianadas, muy, muy aliviadas El caso de, por ejemplo, Tra, Trajín. Ah, sí, saludos de, al doctor
1: Tashkawa.
0: Saludos. Mi editor. Sí. Y, este bueno, Natalio, Natalio le fascinó. Él me preguntó, y ¿qué editorial qué editorial puedo publicar un libro? De esas pláticas ahí en la, en la librería. Y dije, mira, a mí me gusta mucho... Este, la editorial Trajín, ¿sí? y bueno, se estableció el contacto, y ya luego me dijo que como editor el señor Arturo Tezcagua eh, sus conocimientos dice es que acaricia el texto. Él es sí. poeta natal y bueno, a ti también te consta sí, sí, como me autora, eh, pues su trabajo como, como editor, ¿sí? acaricia el texto, ¿sí? eso, eso es, eh, me gustó mucho. Él este un día fue a entregarme los libros allá a la, a la librería, quería conocer este la librería. Una vez le pedí un consejo eh, sobre estas cuestiones tecnológicas, las presentaciones, y con todo gusto este, se eh, pues me brindó, me brindó el apoyo. Otras editoriales como Alboroto, pues llegaron solas, unas llegaron solas. Este hoy así por WhatsApp eh, no bueno no WhatsApp por este cara electrónica por redes electrónico por las redes oye queremos yeah. estar en su librería una de ellas es Alboroto una libre una este, editorial muy muy bonita juega mucho qué bonita y la chica que fue a este eso es parte de lo que de lo que convenció de su labor su conocimiento sobre los libros que manejaba y me fui explicando dije pues sí claro claro que claro que sí los vamos a tener aquí los vamos a, este, a promocionar y, y a vender no entonces muy muy este hay de todo tienen sus políticas tienen sus políticas este te puedes ajustar o no te puedes ajustar sí entonces esa es la experiencia que hay con, con las editoriales
1: ¿Y cuál ha sido tu reto más grande de, de que un libro que te hayan pedido un título así que digas, híjole, qué difícil conseguirlo, pero que lo hayas logrado? ¿Ha, ha significado algún título en particular un gran reto para conseguirlo?
0: Bueno, hay un, hay un cliente, es editor también, eh, y desde que abrimos, él pues sí, vio la librería y traía su lista, así traigo mi lista. ¿me puedes conseguir estos libros? Órale, va, hicimos la lista te los tengo para mañana, pasado mañana y le ofrecimos lo que eh, lo que teníamos él se enteró de la aparición de Comedia la nueva traducción de, traducción de este de la Divina Comedia de Dante okay. bueno, se enteró por la prensa española salió en noviembre diciembre Va y me dice, es que ya, yo necesito este libro, lo quiero. Pero espérame, lo están anunciando, todavía no llegan.
1: Es y una les... nueva traducción Esa, de, es, sí, de ya, la ya obra te, de Dante.
0: Exactamente, ya tiene okay. rato que salió, ya tiene uh -huh. rato que salió. So, te estoy hablando de hace dos años.
1: Bueno, es reciente, uh -huh. digo, uh -huh. entendiendo que Dante cuando escribió La Divina Comedia, ¿no?
0: Entonces, bueno, la traducción, la traducción. Entonces, bueno, estaba y me hablaba y ya está, y ya está, y hasta que pudo conseguirse aquí en México ya se la, se la tuve. Ese, por ejemplo, este bueno, ha habido muchos este, muchos títulos que me han encargado, eh, los he anotado y este y en cuanto caen, en cuanto te, te, te cae algún libro, por ejemplo, este de La pena máxima de Roncagliolo, hace tiempo este me la pidieron y la tengo en mente. Entonces hoy, justo hoy, hubo la oportunidad de conseguirlo. O sea, y ya este se lo estamos hablando de qué cosa de cuatro o seis meses que me lo pidieron. ¡Wow! Cuatro o seis meses y lo tengo en mente, entonces voy a ponerme en contacto para este pues avisarle que ya este libro que ya, que ya se consiguió, si es que todavía lo quiere, si no se sé. Se anuncia y ya este ¿Sabes
1: sabes qué me parece? Y a lo mejor porque invocaste a Dante, aunque no tiene que ver directamente Ajá. con la Divina Comedia, pero de pronto se me, se me hace así que eres como el, el, como el casamentero que junta a, a dos, así como el amor ideal, ¿no? Que junta a dos seres que tienen que estar literal eh, unidos, o sea, el libro con el lector. O sea, y te das a la tarea de encontrar, ya sea cuando te dicen el texto específico o cuando van con, con sus con sus situaciones personales y te dicen, oiga, ¿y como qué libro puedo leer para esta situación? No sé, se me vino a la mente la Celestina de pronto, con su, con, ahora sí que con su eh, medida distancia, pero, pero no sé, se me hizo eso, como que eres eso. O sea,
0: arreglando que, todo para ándale, que, un, 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 como que
1: su... arreglando ahí relaciones ahí, este, eh, bibliográficas.
0: Sí, Calisto y Melibea en el jardín de, su, de la casa de su padre, ¿no? Y
1: todo por ti.
0: Exacto. Así, <risa> el tercero. ¿Sí? Oye,
1: Miguel, ¿y habrá algún cliente muy, muy difícil que te hayas topado que digas, Dios mío, o sea. ¿Qué hice para merecer esto? Porque los hay, así como hay entrañables y adorables, como los acabas de mencionar, que pues han sido hasta autores, de pronto te has encontrado con una encrucijada de decir, ¿cómo, cómo, cómo resuelvo o cómo trato a esta persona que llegó a la librería y, y a lo mejor no tiene ni idea o su actitud es un poquito ríspida? No sé, no sé si te ha pasado, porque... En muchos negocios de, de otros giros, evidentemente, pues luego sí existen situaciones como, como complicadas, ¿no?
0: Fíjate que fueron los primeros meses. Que una persona llegó, este, y a quién se le ocurre poner una librería, nadie wow. lee, y así pues,
1: pero agrediendo, todo, provocando. Sí, porque...
0: Obviamente, igual que en las clases, pues no hay que comprar el este, el boleto y claro. mucho menos subirse al RIN. Entonces, pues, pues no te subes no te subes al RIN y pues, pues un, un loco como yo, y aquí voy a estar, porque hay gente que sí lee y aquí le voy a tener sus libros. Sí, eso me llamó mucho la atención. O sea,
1: enojado, molesto.
0: Y, y cuando estaba haciendo el estudio de mercado, este un griego, un griego que estaba paseando... Este, hablando ahí en inglés mi hijo me ayudó y él decía que no, igual lo mismo no pongas una librería, lo único que necesita aquí la gente es, y tiene dinero es para comer o sea, es un mal negocio o sea, me decía todo este pues todo lo que hay en torno a, este, a, este, a esta idea de tener una librería claro. o el acto de leer, de que la gente no lee sí eh, todo eso lo eso fue un griego eso fue un griego y este señor así que se pusieron este, difíciles por lo demás por lo demás este y sin minimizar situaciones no no he tenido problemas no no he tenido, mucha gente mucha gente regresó mucha gente me sigue contactando en las redes sociales este pues pidiéndome libros pidiéndome libros ¿sí? entonces este pues algo, algo hacíamos, algo hicimos muy bien, que nos siguen este, pidiendo libros.
1: ¿Y qué es lo que más vende la siguiente página? O sea, porque, que porque se lo soliciten, pues seguramente, bueno, lo estamos viendo, es una parte seguramente de todo lo que tienes. Eh, y bueno, pues es una librería. Pero la gente, ¿qué es lo que más solicita? ¿Qué es lo más eh, leído en este momento que tú te hayas dado cuenta en el caso específico de la siguiente página?
0: Literatura. Literatura. Ten, tenemos algo de psicología, tenemos algo de ciencias sociales, tenemos, sobre todo, lo, lo fuerte es este literatura. literatura. ¿Algún género en particular? Este no, no. este Me gustaría tener, y, y no ha faltado novela policíaca, yo hice mi tesis de novela policíaca.
1: Ok, qué interesante. Es curiosa,
0: la hice eh, sobre. El Complot Mongol y tres sí. novelas de Paco Ignacio Taifo. Curiosamente, curiosamente, eh, quería conseguir una primera edición de El Complot Mongol. Fui a Don Celes. Claro, don Celes. las librerías
1: de viejo.
0: Exactamente. Que, oye, estoy buscando, y eh, justo se acaban de llevar una, una primera edición. ¿Y qué será? Si estamos hablando de. Entre mayo y junio, eh, bueno, luego mucha gente eh, no sabe qué hacer con sus libros, se cambia, hace reformas. Al principio, cuando, cuando surgió la, la idea de la librería, pues solo manejar libros nuevos, ¿no? Y luego me di cuenta que este, de repente llegaba y me dijo, oye, es que trajeron estos libros, fue una donación, te los regalaron. El eh, libro, libro usado, libro viejo, libro de semana y poco a poco fuimos incorporando también también este pues libro libro usado libro leído o libro de segunda uh -huh. y mucha gente igual mucha gente llega y más en estos tiempos este pues esperemos que no 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 sea tan grave pero pues va va se ha tenido que deshacer de muchos de sus libros claro o repito muere el papá eh, pues hay remodelaciones no saben lo que tienen
1: y no tienen y, ese valor que, que tenían es, para la persona
0: no y fíjate bien, otro valor un plus más a las librerías de barrio y, y me gusta idea esta idea de librería híbrida, vender libro nuevo editoriales uh -huh. y libro usado, algo leí por ahí en un libro de Jorge Carrión, un enamorado de los libros, eh, que hablaba sobre las librerías híbridas la leí en la, una vez me lo pidieron eh, Ahí en la librería. Me puse a leerlo, me fascinó, me fascinó el libro de Jorge Carrión y ahí descubrí esa idea de librería, este, pues una librería híbrida. ¿sí? Y entonces, bueno, eh, me, ya no ya no veía con desdén y, y menosprecios los libros, este, usados. Usados. Entonces, porque hubo gente, sí me he encontrado con gente que llegó a decirme. Y lebro, y vendes libro nuevo o usado así este, o si... uno u otro exacto entonces dije bueno pues no está mal porque no estoy vendiendo libros a granel claro no se trata de vender este libro este libro o sea va a venir su lector por él el crónicas desde un piso de ventas u otro o este de de alboroto de miseria va a llegar no y el, otro acto mágico también de las librerías mucha gente me lo iba a decir a mí me sucede si ¿sí? uno entra a la librería sin un título y a ti te ha pasado si sí. entra a la librería a ver qué me Literal. voy así ah, me voy a llevar hoy y mucha gente decía vengo a ver qué libro me voy a llevar hoy y se salía con uno o dos libros claro. Eso es otro plus entonces bueno e ese el, 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 ahorita por la pandemia bueno, estamos trabajando de manera electrónica este
1: pero ya vas a entrar justamente a la pandemia no, no me hagas eso, Miguel por favor porque eso es Miguel, después pues... del corte
0: ah ya, ¿ya es corte o...?
1: no, todavía no, ah, pero está estás bien. entrando a ese bueno. tema de la pandemia
0: bueno, cierro, cierro este tema de los plus Sí, por favor. Valor agregado de las librerías. De eh, barrio. ¿sí? Mucha gente estaba con, con mucha gente que eh, se cambia de casa, se muere el papá o de plano, este, pues ya deciden deshacerse de sus libros. Ojo, hay lugares donde lo venden por kilo. Llegan ¿En a... ¿En serio? Los libros. Sí. Y bueno, pues se va, ahí se pierde, se pierden muchos muchos títulos porque se van al claro. y a reciclarlos. ¿Qué onda con las librerías de barrio híbridas o de viejo? ¿Sí? Bueno, ahí ahí les dan un valor, una segunda vida a los libros. ¿Sí? Claro. Y yo hacía la broma porque muchos libros, algunos subrayados. ¿Sí? Hay personas, dice yo sí compro libros, eh, usados pero no subrayados eh, les decía de broma mira este debe de costar más caro porque ya bien interpretado <risa> el trabajo de este subrayado,
1: lo subrayado y, ya.
0: De, y de poner las glosas que resultan muy interesantes
1: las glosas de, de,
0: de, claro al margen y, eh, lo que aparecen ahí las notas de compra este las postales lo que utilizan de estos billetitos, ya ya los jóvenes no van a saber a qué me refiero. Los billetes de camión. ¿sí? De camión los boletos, ¿no? claro, sí. Que si sumabas el numerito. Era un beso. Exactamente. Tenía que eras? dar 21. Exactamente. Sí. Entonces te encuentras, <ríe> sí, sí, ya, esto los chavos ya no lo entienden. No, ya no. ¿sí? Y entonces te encuentras esos billetes e inmediatamente, ¿qué haces? Pues lo, lo cuentas a ver, si ¿sí? A ver si, este, si es un 21.
1: Una sana costumbre que se nos quedó a, a ciertas generaciones.
0: Exactamente. Y cuando existían los delfines, las ballenas, este, todo eso. Entonces, bueno, otro plus, otro plus. Es un centro eh, al que llegas, la librería, la librería de barrio, llegas a ver qué te encuentras. Eh, puede ser que la persona que esté ahí, eh, en mi caso, pues un maestro que ya quiere dedicarse a otras cosas y me di cuenta también, no dejé de dar clases estuve seis meses que me retiré de dar clases dije, a ver, ya y en ese mes, seguía dando clases, o sea, ahí estaba el gusanito órale, Ver, ver no te vas a salvar no te vas a salvar y de repente venían por es que, este quiero el lazarillo de torres ah, pues tengo en esta edición, en esta edición en esta edición Siempre, pero es el mismo, ¿Sí? ah pues sí es el mismo esto y esto y de repente ya le estaba hablando a la señora cátedra, las, características, claro. las características de la novela picaresca todo esto, y con Don Pablos sí, este entonces dije chi no me libré ¿no? entonces eh, uno sigue uno sigue ahí y bueno con la novela te decía de alguna este sobre, también te, te he mencionado de la novela policíaca que me gustaría ahí eh, hice mi tesis sobre estos dos autores, Tavio y Bernal, pues eh, ampliar, ampliar y tener una buena sección de novela policíaca hace tiempo, y era un gran librero ahí en el cine Pesime sobre Avenida Universidad, en el Pesime había una librería, no sé si la recuerdes. no recuerdo el nombre de la librería, pero tenía una sección iba en la facultad una sección de novela policíaca impresionante. Y era un librero que te hablaba de... Así, ah, pues mira, este libro, bla, 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 bla. De esos eh, libros que dicen, órale, ¿sí? Y vas y compras... este Ya sabes que ahí puedes encontrar libros de novela policíaca. Eso, por ejemplo. Eh, eso te vas encontrando en las, en las librerías. Hay librerías que se especializan en libros raros, ¿no? hay okay. librerías que tienen este bueno tiene su sección de, de libros dedicados con firma primeras ediciones ¿sí? y te decía sobre la eh, del complot mongol no terminé de, de, de contarte el complot mongol no lo encontré en este en donceles y much, hace que será cinco o seis meses en una donación me llegaron varias primeras ediciones.
1: ¿Entre ellas?
0: Y entre ellas llegó uno de El Complot Mongol, primera edición.
1: ¡Fue un regalo!
0: Sí, fue un regalo. que este, No, pero de, de la vida.
1: vida, o sea, literal, es te llegó vida. ese libro que tú querías.
0: Muchos años después, pero llegó, llegó este libro, ¿sí? Entonces... Ese el,
1: libro era para ti.
0: Exactamente.
1: ¡Ay, qué hermoso!
0: Entonces, bueno... Te llega otro plus, siguiendo con, los, con el plus de las librerías este, de barrio. Se le da otra oportunidad, se le da otra oportunidad a esos libros, ¿sí? Claro. Y a esos lectores. Igual libros que ya no se consiguen. Ahí puede estar. ¿sí? Ahí está ese espacio y es esa, es esa oportunidad. Te encuentras con una persona que puede hacerte recomendaciones, ¿sí? Es. Bueno, sí, sí, verificas en la computadora sobre... Ajá, ajá. O sea, se pero el
1: trato directo, cálido, personal de un especialista, jamás lo va a sustituir una computadora.
0: O pon tú que no sea así. Un especialista no, pero que ha leído y que sabe lo que tiene o que puede, te lo puede conseguir. Eso lo puedes, lo puedes encontrar en una librería de, en Por una librería de barrio. Y es que nosotros debemos
1: exactamente poner en nuestro mapa mental, o sea, que no solamente, digo, es maravilloso tener las cadenas libreras, qué bueno, o sea, que, que existan, porque también cumplen una función, o sea, le dan presencia a veces en, en, las, en las plazas comerciales, ¿no? O sea, sería lamentable que no existieran librerías en estos puntos en donde va muchísima gente, pero también hay un mercado... O también hay una opción que debemos nosotros considerar, que son las librerías de barrio. A mí, yo recuerdo mucho, o sea, yo, yo soy de, de bueno, este, de Xochimilco, y yo recuerdo que las librerías del mercado de Xochimilco, o sea, existían librerías, dejaron de existir porque ya, o sea, ya no fue negocio tal cual. Pero mis libros, pues, eran comprados ahí y no solamente tenían libros escolares. Y al menos ese recuerdo, o sea, lleno de nostalgia también. Me, me, da, me da la oportunidad de entender lo importante que es la figura del librero de la zona, de, de, del lugar y que tú vas tal cual confiando en que él te va a resolver en este, en este en esta circunstancia de querer un libro él te lo va a resolver no tienes que andar buscando depositas con o sea, depositas esa necesidad y él la va a resolver sin problema y hablando también de necesidades pues vamos a entrar justo, ya nos vamos a ir ahora hacia un corte, Miguel. Nos va, vamos a entrar al tema de la pandemia, que a todos nos trastocó. Entonces, regresando del corte, nos cuentas cómo le ha ido a la siguiente página en esta época de pandemia, por favor.
0: Perfecto. Muy bien.
1: Perfectísimo. Pues no se vayan amigos, ya vamos a entrar a la última parte de esta entrevista, de esta grandiosa charla llena de anécdotas con Miguel Palacio de la siguiente página. En unos segunditos nosotros regresamos.
0: Pues ahí va. Y muy bien. Muy agradable. <ríe> Gracias,
1: señor. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Y este... Sí, me quedo ahorita pensando en el... Sí, qué libro libro así difícil de encontrar pues sí se sí ha habido ha habido varios varios títulos muchos unos se sí han conseguido otros no pero y te quedas te quedas aquí trabajando este libro me lo pidió tal o cual persona ¿Sí? muy bien y fíjate en esa eh, en en ocasión, en que, 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 no fue la única en con dedicatorias el escritor, al escritor tal, entonces este fue, fue una, una donación este importante Perfecto.
1: queridos amigos, ya estamos nuevamente en vivo, qué bueno que están con nosotros, y pues vamos a tocar un tema que pues es obligado en estos tiempos de, de pandemia. A todos nos trastocó, o sea, nos dio yo creo que un giro de 180 grados esta cuestión de, de, del COVID-19. Y pues muchos sectores, si no es que todos, fueron lastimados, tuvieron que modificar muchas cosas porque la vida cambió. De entrada con la cuarentena, o sea, se cerraron muchos, muchos este, giros, fueron los, los primeros en cerrar. Pero, pues que nos platique Miguel, cómo le fue, cómo le ha ido, porque la siguiente página sigue existiendo. ¿Cómo le ha ido a la siguiente página? ¿Cómo ha resuelto esta etapa de pandemia?
0: Pues mira, empezamos a trabajar eh, fuerte, fuerte en las redes sociales, que fue abril, mayo, abril, mayo, junio, así anunciar todo lo que teníamos. El, el local estaba cerrado. Y este pues la gente quería quería leer y nos estuvo nos estuvo pidiendo títulos. Eh, era difícil conseguir, conseguir, porque todo estaba cerrado, entonces estaba complicado este, conseguirlo. Pero pues de lo que teníamos, el stock que teníamos, pues lo fuimos promoviendo y lo fuimos, lo fuimos vendiendo. En ese sentido, seguí, pues continuamos existiendo. ¿De acuerdo? Ya luego viene la, la reapertura. Este, y bueno, los, los locatarios, pues es un negocio, es su forma de, de vida, y pues también, también este, pues, necesitaban cobrar su renta. Claro. Este, en muchos lugares, pues hubo hubo este arrendatarios que arrendadores, arrendadores, que este, pues sí, eh, llegaron a negociar. 50% aquí hubo hubo un arreglo pero en determinado momento y algo que mencionó que mencionó este una de mis cuñas dijo, tengo un consejo que le dieron dice, ¿qué tanto quiere que su deuda siga creciendo? me impactó esa sí. dije, ah caray eh, pues no no quiero que siga creciendo no quiero que siga creciendo entonces, vamos a seguir moviéndonos en las redes sociales. El, este, el local se cierra, dejamos ahí un cartel con nuestras redes sociales, el teléfono, eh, hemos hecho volantes, donde estaba la librería he dejado volantes, clientes, clientes que llegaban. Afortunadamente, los que, los que rentaron el local, este, sí, déjenlos y vienen a preguntar y les dan el volante. Aquí está, lo dejó el señor. Lo, lo, lo qué te, generosos. Sí, porque otra persona, pues no claro. es mi bronca y los tira. y Muy, muy este, buena onda. Los de la tintorería también este, les he dejado y otros vecinos de por ahí en la tienda de pinturas. Este. ¿Por qué? Ahí había, antes de que llegáramos nosotros, había otro giro, otro. Y llegaba mucha gente a preguntar y no sabía qué decirle. Uh -huh. sí, gente, clientes, clientes leales.
1: Sí, porque a ti no te dijeron, obviamente.
0: No, no sabía, dije, bueno, aprendiendo de esta experiencia, dije, bueno, para cuando lleguen a preguntar, sí sepan cómo este cómo dar con nosotros. claro Entonces nos movemos en Instagram, en Facebook, el teléfono, y este obviamente, bueno, ya las ventas este, no son lo que eran, pero seguimos, seguimos trabajando. Seguimos trabajando, nos seguimos este, moviendo y lo que hacemos es entregarlos a domicilio. ¿sí? Eh, fui hoy a San Lorenzo, San Lorenzo Tezonco, ahí por sí. agua a entregar un libro. ¿sí? Eh, curioso, bueno, no, no hacemos entregas a, en provincia. Pero lo que sí, se me ocurrió preguntarle a este señor, oye, pero ¿tienes algún familiar en este en la Ciudad de México? No, sí, ah, se lo dejo a él, tú dime dónde. Oye, Aquí claro. En la, ciudad, en la Ciudad de México. Otra, eh, lo más lejos que he ido es, eh, ¿qué? Progreso Nacional, la Colonia Progreso Nacional. Eh, me fui en Transporte Público, fue llegas al metro politécnico y hay que tomar otro camión ¡Wow! Al norte Apare de la ciudad. Exactamente. Crucé, crucé, toda la, toda la ciudad y entregué el libro, este, ahí en la casa de la chica que nos los pidió. Entonces, seguimos moviéndonos así. Eh, hashtag tenemos libros a domicilio, ahí le pongo en este Qué en, en el anuncio de libros a domicilio. Entonces seguimos moviéndonos, moviéndonos así. La gente sigue, sigue leyendo. ¿De acuerdo? Sigue pues, pidiendo, nos sigue claro. pidiendo libros hace rato ahorita acaba de entrar este por Instagram un mensajito preguntándonos de un de un libro. Entonces seguimos, la idea es la idea es ya eche ojo aquí en este en el barrio, en el barrio este y eche ojo a dos tres locales pero sí quiero irme con cuidado, no quiero embarcarme con una renta y sí, hay, hay que cerrar. Entonces, uh -huh. hasta tener una certeza y, y ya este, pues que mejore la situación y entonces volver a este abrir otro local. ¿Por qué? Porque tenemos fe en los libros, ¿sí? Los libros son nobles, la gente está leyendo, ¿sí? Entonces me este, da
1: tanto gusto escuchar ¿sí? eso porque ves que nos pone nuestra gran etiqueta, pero yo estaba segura que tú nos ibas a dar esa esa opinión de, de esperanza y, y de una realidad que tú vives.
0: Exacto, sí, 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 es este. Bueno, y bueno, no hay que no hay que este, bajar los brazos. Claro. Nunca, nunca ni ante cualquier situación. Sí, claro. y ahorita pues es precisamente una de las, una de las pruebas, ¿no? Que hay que que hay que afrontar. Hay una fotografía por ahí, eh, creo que viene en el libro de librerías. No, no lo traje acá. este En la Segunda Guerra Mundial, una biblioteca destruida, todos los libros tirados, y hay personas asomándose a los wow. libros. Sea, la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo. Wow. Este libro también, este, el, el este, librero de Kabul, que una clienta, curiosamente una clienta vecina de ahí que también nos donó muchos libros y nos compraba este, también muchos libros me, eh, me lo recomendó me lo recomendó eh, casi casi fue un acuerdo tácito, lo lees y luego platicamos, lo leí oye ya lo leí apareció a saludar pasaban y nos saludaban este ya lo leí aquí pongo café y nos pusimos a platicar Sí. Ay, qué y lo que ves ahí, tú dices, bueno, en plena guerra y el librero movidísimo y tenía varios, lo que tú dices, bueno, estaba en una situación extrema y la gente seguía necesitando libros. Sí, es una es un artículo esencial en la vida de los...
1: Y que nos ha acompañado pues
0: en, en, en humanos.
1: todo el desarrollo de, 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 esta, de esta humanidad. Y que hoy, por más siglo XXI y que haya muchas cosas tecnológicas, que qué bueno que existan, en definitiva, porque así, por ejemplo, no solamente la siguiente página, sino muchos negocios han echado mano de las redes sociales eh, y de, de esta virtualidad también pues para, para promover sus productos y servicios. Y eso es maravilloso. Entonces, por favor, compártenos tus redes sociales, donde podemos encontrar la siguiente página y solicitar los, los, los libros ¿Qué queramos nosotros leer?
0: Bueno, no venía preparado.
1: <risa> lo noto, lo noto.
0: En Facebook, la, eh, así, librería de barrio, la siguiente página. En Instagram, la siguiente página, librería. Así nos encuentran.
1: Correctísimo.
0: ¿Eh? Así nos encuentran en Instagram y Facebook. Hay que sacar también este, más adelante... Este, que sacar la página, la página de internet. ¿Sí? Entonces es que...
1: una alternativa, definitivamente, hay en que... lo que esto se, se acomoda para nuevamente poder pensar en abrir nuevamente un local, que pues yo sí desearía, porque pues este, me encantaría ir a la, a la siguiente página a presentar el texto en, en, del momento, eh, digo que, que de, de mi vida de escritora, que bueno, ahorita hay uno por ahí, pero pero ojalá que sí. O sea, los espacios físicos no los debemos de perder y menos algo tan importante que se convierte en el corazón, parte del corazón cultural y de la tradición de lectura de una de una colonia y de una zona.
0: Exacto, sí.
1: Ay, querido Miguel, pues yo te voy a agradecer mucho tu tiempo. este Muchas gracias, ha sido una plática muy entretenida y, y nuevamente demostrando que la vida de los libros es, es, es eso, es divertida, porque también todavía existen muchas etiquetas y muchas, muchas ideas equivocas. O sea, de que, ay, si te ven con un libro, ay, qué aburrido. O sea, no. O sea, leer de verdad te transporta. O sea, literal, yo creo que no, no encuentro otra palabra que lo describa. ¿Con qué te quieres despedir, mi querido Miguel, de este programa?
0: Híjole, este, no, es que son muchas anécdotas, como lector, ahorita me acordé, este, mis, no sé si tenemos tiempo. De hecho,
1: eh, ya bueno. nos tenemos que ir. Eh, <risa>
0: bueno, bueno, hablando de que ves a alguien con un libro, el, eh, yo en la prepa estaba leyendo este, El Quijote, está ahí en el negocio de mis papás, eh, y me estaba riendo cuando mantearon a Sancho, a Sancho Panza, y una señora de los puestos de la calle me veía con el libro y además riéndome. Dice, ¿de claro. qué se ríe? Si está leyendo, leer es aburrido, y no, leer es muy, muy, muy divertido. Lo es. Bueno,
1: bueno pues, ok, perfectísimo. No, claro, o sea, yo creo que además también es divertido dar, darse cuenta de las miradas de alrededor, cuando tú te estás riendo, o sea, en, bueno, en, a, por un acto silencioso que es el de leer, y que la gente no entienda, también es bien sabroso. A mí me pasó en el metro y me divertí mucho de cómo me veían.
0: Perfecto. Pues te agradezco nuevamente no, tu tiempo. Gracias ti por este espacio.
1: Muchísimas sí. gracias Miguel y queridos amigos, pues agradecerles también su presencia. Y no se olviden que nos vemos aquí, en esta página, Yador Montreal, en este programa Galería Creativa, los lunes, miércoles y viernes, en punto de las 21 horas, Ciudad de México, 22 horas, Montreal. Y la siguiente semana no se pueden perder, por favor, de verdad, no se lo pierdan. Seguimos teniendo invitados muy interesantes. Y el lunes vamos a tener un tema muy interesante, muy, muy interesante. Cabaret para niños. Sí, así como lo está usted escuchando. Cabaret para niños. Y no les voy a decir más porque seguramente les va a dar curiosidad, así que no, no o sea, no, anótenlo ahí en la agenda porque vamos a conocer acerca de este tema. Y el miércoles, ¿qué tan fácil ser mamá primeriza? Pues yo creo que no mucho, según mi experiencia, pero vamos a tener también a una invitada que nos va a platicar de su experiencia de ser madre por primera vez. Y el viernes vamos a hablar sobre desarrollo humano y mujeres entonces no se pierdan Galería Creativa Vallador Montreal, lunes, miércoles y viernes 21 horas Ciudad de México 22 horas Montreal Canadá y nuevamente les agradezco mucho que hayan estado aquí, que tengan excelente fin de semana, soy Elizabeth Llanos y nos vemos el lunes, gracias gracias Miguel
0: Hasta y gracias luego. a nuestro gracias. productor gracias Bueno.